0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Sabe, la Biblia está llena de personas que emprendieron algo y muchos de ellos emprendieron algo que cambió la historia de una nación, de un país, de un grupo, de una familia. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Eso es un emprendimiento precisamente. Y él emprendió una carrera que trajo bendición a su familia, aun cuando ni siquiera podían tener hijos. A Moisés, Dios le habla de liberar al pueblo de la esclavitud que tenían bajo Egipto y tiene un emprendimiento, Moisés, que llevó a un pueblo a ser libre después de casi 400 años de esclavitud. Emprendimientos que el Señor ha hecho, o sea, algo que se emprende, Josué y Caleb, bueno, que más que la frase clásica de emprendimiento, de ser esforzado y valiente y serás próspero en todo lo que emprendas. Entonces Dios es un Dios que motiva a que emprendamos cosas. Tenemos también a, al, rey, a, al rey Saúl, ese no salió también el emprendimiento. Porque no todos no todos salen buenos, ¿verdad? Porque este no lo inició Dios, este lo iniciaron los hombres pidiendo un rey. Y cuando empiezan a pedirle a Dios un rey, Dios les advierte que no les va a salir bien. Pero insistían que querían un su rey. Le dijo, les vale, vamos a dar un su rey, pero les advierto, no va a salir bueno este, esta idea, no está buena. Y mire, y hasta hoy ahí andamos. Entonces cuando eso no salió bien Yo creo que Dios dijo Bueno, esto ya se quedó establecido Ahora les voy a escoger uno Y fue y él encontró a David Entonces no siempre los emprendimientos Salen bien en la vida Hay fracasos O sea, una vida sin fracasos Prácticamente no sería una vida Si del fracaso a veces se prende más que del éxito ¿Verdad? Entonces la gente que más éxitos lleva en la vida Es la gente que mejor maneja los fracasos Ponen pues, atención no es en ese orden Porque tengo éxito Manejo mejor los fracasos No Es porque he manejado Bien los fracasos Que puedo llegar al éxito ¿Estamos de acuerdo? Otro más Nehemías Que reconstruyó los muros Él dio Apertura A una nueva era a una nueva etapa Dentro del pueblo de Israel Moisés Quiero hablar un poco de Moisés Mira Moisés tiene un emprendimiento a los 80 años de edad Y no es nada fácil, hay que liberar a todo un pueblo Si uno de esa edad no está para aguantar a un pueblo Uno está para que el pueblo lo aguante a uno Pero hay algo que es muy bueno de parte de Dios ¿Por qué Dios deja tantos ejemplos en la Biblia? Tuvo un rey que tenía 17 años de edad Y a un libertador de 80 años A un padre de la fe de 90 De casi 100 años porque cuando nosotros estamos en la época juvenil, la más juvenil que se pueda, y emprendemos algo, vamos a decir cuando este su, este su servidor emprendió casa de Dios, pues yo sentía que el tiempo iba a ser eterno, o sea, uno no dice voy a ser pastor 20 años, 25 años, el tiempo que Dios me dé. No, 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 no. Pero conforme pasa el tiempo, uno ya no mide lo, eh, eh, ya no, ya no se pone a pensar cuánto tiempo tengo, sino cuánto tiempo me queda. Entonces es importante algo en la vida porque cuando uno está emprendiendo algo le ocasiona algo al tiempo. Aunque les cueste creerlo, el tiempo se siente. Por ejemplo, cuando tú dices es que ya pasó el tiempo. No estás hablando del tiempo que pasó, estás hablando de lo que sentís en ese tiempo y hacer referencia al pasado. Pero cuando no se tienen proyectos el peso del tiempo, como se los he dicho en otras ocasiones Se siente que se viene sobre uno Siente uno muy corto lo que queda Pero cuando uno emprende algo Ese ese peso, ese peso del tiempo se va Y es como que volviera a ser eterno otra vez todo Y por eso cuando Moisés empieza a liberar a un pueblo A los 80 años de edad Él no está pensando si va a vivir 85 o 90 Él ya no está pensando en cuántos años va a vivir Él está pensando en lo que tiene que hacer lo que nos mantiene vivos, enérgicos Con esa vida abundante que Cristo nos vino a dar Es ese tener algo que hacer siempre Ese iniciar algo No importa la edad que tengas Dios está contigo Porque Dios no le dijo a José Yo estaré contigo en todo lo que emprendas O serás próspero en todo lo que emprendas Siempre y cuando estés entre los 25 y 35 Porque a los 40 No 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 hay ni un pasaje que nos a nosotros nos No sé por qué pensamos así Si no hay ni un solo pasaje bíblico Que nos enseña a hacer eso al bien, hay uno que todo lo contrario Cuando un rey iba a morir Que Dios le dijo que iba a morir Dijo no, yo quiero que me extiendas la vida Y que me des una muestra que lo vas a hacer Y él mismo afectó la naturaleza El sol mismo Para darle la señal de que le extendía la vida y Yujú Levanta las manos y conmigo Todavía queda mucho por hacer ¿Tú sabes cómo le dicen a la gente En los países asiáticos A la gente vieja? No le dice ya está viejo ellos son los ancianos de la nación que han acumulado sabiduría, que la transfieren a las nuevas generaciones. Pero en nuestros países mmm, ya está vieja. Ya está viejo. Ya no sopla. Y ojo, ¿cómo vamos a heredar sabiduría si para nosotros llegar a la mayoría es un viejo desechable? ¿Todavía están acá? Toda la cultura de Occidente es así. Ay, ¡Ay, hay que buscarle su asilo ya! Su asilo. Si no piensa en esas otras culturas, por eso es que nos llevan unas grandes ventajas culturales. Deberíamos cambiar ese concepto. ¡Yujú! Ahora, ¿por qué... Aparece tanto emprendedor en las escrituras En Isaías 55 10 Si queremos ser productivos Innovadores Emprendedores en lo que hacemos Tenemos que tener palabras productivas Por ahí empieza todo Palabras que produzcan algo bueno Verso 10 Isaías 55 Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Todo el mundo diga fuerte, por favor, producir. Una vez más fuerte. Dios manda la lluvia a la tierra para hacerla producir. Es decir, Dios no creó una tierra tan solo por hacerla, sino creó una tierra con la capacidad de producción. Si este fenómeno de la lluvia o la nieve no ocurre, no comemos. ¿Me estoy explicando? Sin la ley de sembrar para cosechar, no hay vida. Y dice aquí la escritura, y da semilla al que siembra, por supuesto, el que aprovecha la tierra, tiene que poner la semilla en la tierra que Dios le mandó la lluvia o la nieve, ¿verdad? para que sepamos la nieve es un sistema de riego por goteo cae la nieve y se va metiendo poco a poco a la tierra la lluvia ¡arra! es hacia entra de en un solo es diferente el proceso entonces lo que quiero decir es si ya Dios dio la lluvia si a Dios dio la nieve entonces dice y le da semilla al que siembra ¿Por qué? Porque si la tierra ya está bien ¿Qué hay que hacer con ella? Sembrarla ¿Y le da pan al qué? Come Son dos cosas diferentes ¿Qué le dio Dios al pueblo de Israel en el desierto? ¿Semía o pan? A ver ¿Maná? ¿Maná? Que traducido es pan ¿Ya? Para efectos de la, de esto A ver ¿Qué Dios le dio al pueblo en el desierto? A ver todos Pan ¿Pero qué le da Dios al pueblo en la tierra prometida? Ya no les dio pan. ¿Qué les dio? ¡Claro! Porque ahora están en una tierra ¿qué? Productiva. Es como tus padres te dan los estudios. ¡Gloria a Dios! Tu cuarto para dormir, ¡qué bendición! Aquellos que les dan la chamana para darle su... Como decía mi mamá, un sucuchitil para que vayan a la U. ¡Qué buena onda! Pero no te van a mantener toda la vida. ¿O no? Ya por ahí uno de cuarenta dijo, ya no me gustó esta iglesia. Quería que mi papá me mantuviera todavía muy poco. Está como aquel que dijo, mira vos ese mi hijo sí es inteligente. Hijo. Al año caminó. El mío es más inteligente Que el tuyo tiene 12 Y todavía lo tengo que cargar Dijo Hay algunos nenes así va, que sí? Entonces mira Entonces ponga atención A lo que sigue Así será mi palabra Así será mi Palabra Que sale de mi boca Que no volverá a mí que Vacía Y la palabra de Dios Es una ¿Qué? Es una ¿Qué? Semilla Dice no volverá a mí vacía Sino hará todo lo que yo quiero Y será prosperada en aquello que la envié ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Serás prosperado en todo lo que emprendas No emprendo Naranjas verdes Entonces va a poner bueno, síganme la onda aquí Tengo una palabra acá Que yo le puse por título palabra profética Y les voy a explicar por qué En el verso 12 dice así Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos Digan conmigo alegría y paz Yo declaro que vas a emprender con alegría Y vas a regresar con paz Amén Los montes y los collados levantarán canción Delante de vosotros Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso En lugar de zarza crecerá ciprés Y en lugar de la ortiga crecerá rayán Y será Jehová por nombre, por señal eterna Que nunca será raída ¿Qué es un, una ortiga? Una ortiga es una, una planta que produce irritación en la piel por medio de pequeños vellos. Dicho esto traducido al español guatemalteco chichicaste. Ahora imagínate ese bosque rodeado de ortigas o de chichicaste, no levantan su voz de júbilo. Dios va a limpiar ese chichicaste. ¿Me expliqué? Dice crecerá Arrayán Arrayán es una planta con propiedades curativas Yo quiero profetizarte hoy Que vas a crecer con júbilo y con alegría Que vas a salir con alegría Vas a regresar con paz Y que todo eso irritante se va a acabar Y va a haber salud alrededor tuyo Nosotros en realidad no le tenemos miedo al fracaso Te voy a dar un ejemplo Hace algo Pastor, pero y si fracaso Quedas igual como estás ¿Cuál es el problema? No sé si me estoy explicando No, no le tenés miedo al fracaso Le tenés miedo al éxito A eso le tenés miedo ¿Tú sabes cuántos deportistas profesionales No logran ganar porque les da miedo Levantar una copa que llena la vida de más compromiso que el que tenías antes de ganarla Tú levantás la copa porque ganaste un torneo Y todos están esperando si vas a seguir jugando bien Si vas a jugar mal, si vas a perder, si la vas a volver a ganar Toda la prensa se te deja venir encima Cuidado fallas un gol porque ya no servís te critican, te aniquilan Pero mientras no la levantes No estás en el mapa ¿Me estoy explicando? Pero lo que quiero decir es No le tengas miedo al éxito El éxito trae muchísima responsabilidad Pero hay que hacerle ganas ¿Puedo ir a eso? Claro Sos el primer lugar de tu clase. Y ahí ya te comprometiste. Cuidado, fracasás cuando pones la empresa. Porque hay tanto que estudiaba y no supo hacer nada. Ya empiezan las bocotas a abrirse. Como es gratis hablar, ¿verdad? Y ujo. Cuando entonces iniciamos, me dijo: Con 70 bajarás con miles subirás. Y ujo. Muy bien. Así que en el nombre de Jesús Yo profetizo por todos ustedes Que van a emprender Que Dios va a estar con ustedes Ahora, ¿de dónde viene todo esto De ser productivo? Génesis capítulo 1 1, verso 10 Y llamó Dios a lo seco tierra Y a la reunión de las aguas Llamó mares Y vio Dios que era bueno Después dijo Dios Produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era... Bueno, varias cosas a aprender aquí. Dice Dios: Hizo la tierra. ¿Cuántos creen que Él es el creador de la tierra? Y luego que hizo la tierra, le dijo a la tierra: Tierra produce hierba. ¿Sí? Que da semilla, que da árbol, que da fruto. Y vio Dios que todo eso era ¿Qué? Bueno, pregunto: A ver, ¿quién hizo la tierra? Pero ¿quién produjo? Dios o la tierra. A ver de nuevo, ¿quién hizo la tierra? Dios. Pero ¿quién produjo? Dios. ¿Quién te creó a ti? Dios. Pero ¿quién tiene que producir? Dios. Lindos. Va. Ahora es que nos ponemos espirituales. Ser espiritual según Dios es realmente ser escritural en lo que creo. Y ojo, la mente está llena de pensamientos, los pensamientos que son concretos o abstractos, tangibles o intangibles, entonces son espirituales. Y a veces tu problema no es eh, no tener las emociones o los sentimientos correctos en la vida, sino es no tener los pensamientos correctos para vivir. Nuestro problema espiritual se reduce a un problema mental. Porque la Biblia dice, lo que el hombre piensa, eso es él. E Incluso, ah, es que tener paz es espiritual. Sí, pero antes de eso dice, piensa en todo lo bueno, lo puro y lo honesto y la paz de Dios guardará sus corazones. Entonces, antes de la paz, ¿qué hubo? Un pensamiento. Por lo tanto, mostrame cómo piensas y yo te diré qué espiritual eres. Pero la persona que todo el mundo es, todo el tiempo está negativo, su conversación es negativa, todo el tiempo está protestando, no me puede venir a decir que tiene calidad espiritual solo porque pasa media hora en el cuarto oscuro diciendo Yamasama, yama sama, yama sama, Yamasama, Ramazama, Yamasama. No. Eso se refleja en cómo pienso, en cómo hablo. Total de nuevo. ¿Quién hizo la tierra? Dios. Pero ¿quién produjo? Dios. La tierra produjo. ¿Quién te hizo a ti? Dios. Y ¿quién debe producir? Dios. Eso se llama sociedad con Dios. Amén. Somos socios con él. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó, digamos, hizo la tierra y quiso los árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios hizo al hombre, se habló a sí mismo. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Porque nosotros, aunque nuestro cuerpo salió de la tierra, el aliento de vida vino de Dios. En otras palabras, nosotros salimos de Dios. Por eso volvemos a Dios al morir. Amén Es una importante Para que sepamos esto en, en Génesis capítulo 1 verso 26 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Conforme a nuestra qué? Semejanza Y a esto niega Que somos animales Yuhu Y señoré. Todo el mundo repita señorear Dice en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra Los creó Di conmigo fuerte Yo salí de Dios Y estoy hecho a su semejanza Ahora Dios dice, creó todo, después hace al hombre y le dice, señoreen. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué? Señorear. ¿Amén? Para dominar. Por lo tanto, ahora entiendo que es el Señor de señores. Cuando entendemos qué somos y de dónde venimos, nuestra manera de ver la vida cambia. Jesús es Señor de señores. Uay, ¡Qué unción la que bajó ahorita! Solo con decirlo. Él es Señor de señores y Dios creó al hombre para señorear. Por lo tanto, tienes esa facultad dentro de ti. Tienes un potencial inmenso Y los bendijo Dios ¿Cuántos son benditos acá? Pero luego les dijo Fructifiquen y multiplíquense Amén Hay quienes son buenos para lo segundo Es que se multiplican Puros cuyos Pero hay que fructificar Dice fructifiquen y multiplíquense Llenen la tierra y sojuzgadla Y señoread Entonces eres bendecido Debes multiplicarte sí Y debes de Señor Todos estos principios Los tienes que tener Incorporados Para tu emprendimiento Porque no hay Emprendimiento Sin emprendedor Y a veces yo no puedo Trabajar en tu emprendimiento Pero con la palabra de Dios Trabajo con el emprendedor Me estoy explicando Porque si nosotros como emprendedores sabemos de dónde venimos, cómo fuimos creados, para qué fuimos creados, la seguridad con la que le entras a abrir tu empresa, extender tu comercio, sacar profesiones y maestrías, triunfar en el deporte es otra actitud muy diferente. ¿Me estoy explicando? Cuando el león sabe que él es el rey de la selva, no hay animal que le aguante. ¿Me estoy explicando? Para nada, si hasta los gatos se creen que vienen del león. Ahí andan cazando todo lo que pueden. Ojo, sigo. Die, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he, dado, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arranca sobre la tierra, se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer y fue así y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno, en gran manera Levanta las manos al cielo y dijo, amigo, Dios me hizo a mí y ha dicho de mí que soy bueno en gran manera Lo que Dios ha creado Lo ha creado con la capacidad de producir De emprender No hay por qué no hacerlo Pero si vamos a hacer las cosas para Dios Que sean bien hechas Jesús fue un gran emprendedor pero me llama la atención esto que les voy a hablar de él. En Mateo capítulo 13, verso 55, dice así. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se ama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Marcos 6, 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole, se admiraban y decían, ojo, ¿de dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero? Todo el mundo diga fuerte carpintero. Ahora para entender esto. Jesús es hijo de Dios, engendrado por Dios. Pero es adoptado por José. Como les he dicho en otras ocasiones, yo no creo que José llegó al registro, ¿verdad? Para inscribir al niño y dijo, nombre del Padre, Jehová. Nombre el padre? José Él adoptó A Jesús por hijo Y nosotros somos hijos adoptados por Dios La diferencia es que cuando un ser humano adopta a otro No le puede pasar el ADN No le puede pasar la sangre No le puede pasar su código genético Pero cuando Dios adopta a un ser humano por su hijo Si sí le pasa a su espíritu Nos hace partícipes de la naturaleza Divina, dice la Escritura. Nadárselo más fuerte, por favor. ¿No es este el carpintero? Mira, Jesús honró a su padre adoptivo trabajando en el taller de Pedro. Quiero hacer una, una aclaración. La palabra carpintero en el original es tectón, que significa constructor. ¿Qué casualidad que siendo Dios el arquitecto, perito arquitecto del universo, le buscó un padre adoptivo a Jesús, que es un constructor también? Yo creo que el padre de Jesús, Dios, sabía que su hijo estaba acostumbrado a ver construcciones. Cómo Dios construyó el sol, la luna, las estrellas, los mares, las montañas. ¿Y qué casualidad que ahora Jesús crece en una empresa de construcción? ¿Qué les parece eso? ¿Lindo o no? Sabe Dios las cosas Y entonces está ahí él Y honra a José Lo único que me encanta es Yo me quiero imaginar la carpintería O el negocio de José y de Jesús Yo no me imagino a Jesús entregando Tarde el mueble Tarde la construcción Gacha, que el repello se cae Que el mueble está mal hecho Entregado a destiempo ¿Verdad? ¿Verdad? Que se, se agarró el enganche y ya no lo terminó Como digo yo, mientras imitas a Jesús caminando sobre el agua Imítalo en tu trabajo El cristiano en el trabajo no se conoce porque pone música cristiana Se conoce por los resultados Es honesto, es correcto, es trabajador, da la mía extra No anda quejándose, protestando todo el tiempo Ese es un cristiano, ese es espiritual pero si estás todo gacho entregando las cosas tardes no hay modo que pagues, no hay modo que na, na, ni pongan la música no te des color por favorcito lindo <risa> <risa> estás arruinando el promedio ¿yujo todavía estás acá? yo veo que te imagines eso eso que no quedó escrito pero tiene que haber sucedido si Jesús era carpintero, yo quiero que te imagines el día en que Él te entrega a mueblar a tu casa. ¿Cómo serían los muebles? Nítidos. Bien hechos. Bien acabados. ¿Ah? ¿Te imaginas que ese tectón, ese constructor haya hecho algunas cosas ahí y usted imagina cómo las entregó cabal no le faltó nada creen que podemos imitar esa fase de Jesús mientras caminamos sobre el agua algún día y ojo algunos en Semana Santa lo intentaron y todavía los están buscando es impresionante pero mira lo que dice Lucas capítulo 2 y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas ¡Me encanta! Se admiraban de su qué A ver todos, de su qué A ver, de su qué Por amor a Dios Que nos salga algo de eso Yujo Pero admiramos la unción de Jesús. Yo la super mega armido. Pero ¿y su inteligencia? A los 12 años era un niño inteligente. Yo no me imagino a Jesús perdiendo cuatro clases. Cuando vieron, dice, se sorprendieron los padres. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia Te hemos buscado con angustia Mira lo que dijo Jesús ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre Me es necesario estar 12 años de edad? Ya tenía concepto de trabajo Jesús Trabajó para José y trabajador para su Padre Celestial. Y cuando Él dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar, no se refiere a ningún lucro. Se refiere que hay que trabajar. Yujo, todavía está ahí. Y vaya si a Jesús le costó trabajo salvarnos. Honró a José y honró a su Padre Celestial que lo envió a morir por todos nosotros en la Cruz del Calvario para salvarnos. Jesús emprendió lo más bello que hemos tenido, la salvación de la humanidad Él es el emprendedor Por excelencia Pedro Emprendió llevar el evangelio A los gentiles Y por eso estamos acá Tú no sabes hasta dónde puede llegar Un emprendimiento tuyo ¿Tú crees que esas empresas Que tienen miles de trabajadores Algún día pensaron que iban a ser miles de trabajadores? No, empezaron solos Es clásico empezar en el garage de la casa ¿Y a dónde llegaron? Yo trabajé para una empresa Sí, de computadoras Que empezó sobre la mesa de ping pong De la casa de uno de ellos El hombre es millonario yujo. Y a veces es importante que nos pasen Algunas cosas, pero ¿Cómo Conozco a uno de mis amigos Su mejor amigo Lo llegó a buscar, él era gerente De una empresa, y le dijo, mira Te tengo un mejor trabajo que el que tenés ahora, le dijo Empezás la otra semana Te espero Y voy a ganar mejor Mucho mejor El otro renunció Se fue Lo llegó a visitar A la semana siguiente Le dijo Aquí estoy Qué bueno le dijo Y el trabajo No no hay le dijo Pero cómo me haces eso, eso es mi mejor amigo Bajaste sin chance Le dijo Y estaba ganando bien Es eso precisamente Lo que tenía que suceder Le dijo Ahora mira vos Qué haces para ganar Y te aseguro Que vas a ganar mejor el hombre empezó a traer relojitos de plástico, todo lo que pudo sí. Se convirtió en el mayor distribuidor de todas las ventas, digamos, callejeras de Guatemala. Cuando me cuenta la historia, digo yo, wow, a veces así es Dios contigo. No te asustes que es Dios el que te puede dejar sin trabajo un día. Porque sabe que te va a dar algo mejor. Así que jamás Jamás te asustes Cuando te digan que no Porque a veces el mejor sí no llega hasta que no te dan el peor no Pero si confías en Dios Y sabes que Él hace las cosas Y que Él cierra puertas Cuando está a punto de abrir unas mejores Tranquila tu mente Ten paz Dios está contigo Y eso es lo que cuenta Eclesiastes 9.10 dice acá Todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué? Hazlo Todo lo que te viene a la mano para hacer, ¿qué dice aquí? Hazlo Según tus fuerzas Porque en el Seol A donde vas, no hay obra Ni trabajo Ni ciencia, ni sabiduría No hay nada Pero todo lo que venga a tu mano, que dice aquí? Hazlo ¿Cuál es el problema de nosotros los espiritualoides? Que si Dios no te lo ha dicho, no lo haces pero ya Dios lo dejó escrito, no es lo mismo Pero tenés que ya está escrito Y le andás buscando tres pies al gato Ya está escrito ¿Qué está escrito? Todo lo que te venga a la mano Hacelo No, hay gente que lleva 17 años Esperando una palabra de Dios profética Específica Con nombre, apellido, número de DPI Licencia, fecha de nacimiento ¿Verdad? Nombre del padre y la madre Y cuidado te asustan Que resulte ser otro nombre Aquí dice Todo lo que te venga a la mano ¿Qué? Hazlo Pues hacelo ¿Y qué te va a decir Dios Si te basaste en su palabra? Ni modo que Dios va a decir No debiste haber hecho eso Pues aquí dice Que todo lo que venga a la mano tengo que hacer. Esa mezcla entre cosas que Oigo a Dios decir que debo hacer Y cosas que no necesito oír Dios que me las diga Porque Dios ya te puso inteligencia Ya te ha dado sabiduría andá y hazlo Pero es que y si no Pues no O sea la más fácil Pero y si no resulta No resultó ¿Cuál es el problema? O oh, vos sos de los que En el mundial te van a tirar A, a tirar un penalti y vas Espérame Voy a consultar a Dios Si lo voy a meter Porque si no lo voy a meter No lo tiro Dice Dios que no lo tire Porque no es mi día que lo tire Ya te hubieran expulsado el equipo Ni entras pero ¿por qué nos ponemos así a veces? Yo no digo que no, yo soy un hombre que sí, de verdad creo escuchar a Dios para hacer todo lo que hago. Pero no siempre es así. Lo que te venga a la mano, ¿qué? Hazlo. ¿Sería hacer eso espiritual? Sí, porque eres escritural, está bien, está bien. Voy, sigo. Entonces mira aquí. Debes adquirir conocimiento y sabiduría Para hacer tu trabajo con tus fuerzas La gente dice ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Pero lo que venga a tu mano hazlo. en lo que la buscas Lo que mejor puedas hacer Hazlo Goza el trabajo que haces A veces no tienes una palabra angelical Que te diga qué hacer Pero debes hacer lo que a tu mano viene Y hacerlo bien para el Señor Debes tomar las decisiones según la inteligencia Y sabiduría que ya Dios puso en ti no siempre necesitamos que Dios nos hable Pero cuando calla Es porque sabe que no necesitas que te hable Está esperando que hagas algo Con lo que Él ya te enseñó Verso 11 Esto se pone mejor Me volví y vi debajo del sol Que ni es de los ligeros la carrera ni de la guerra de los fuertes Ni aún de los sabios el pan Ni de los prudentes las riquezas Ni de los elocuentes el favor Sino que tiempo y ocasión Acontecen a, a ver a quién es Levanta las manos Y di conmigo hay un tiempo Y una ocasión Para mí Y para todos Salomón está diciendo Que no es de los ligeros la carrera No es de los elocuentes el favor No todos tienen el mismo talento El mismo llamado Pero se trata de oportunidad y ocasión Tal vez no seas ligero, ni elocuente Ni fuerte, ni sabio Quizás no tengas la oportunidad que otros tienen Pero seguramente tienes la tuya La gente que se vive quejando Por lo que no tiene Por la oportunidad que no han tenido Más bien que no les han dado En vez de aprovechar La que tienen Igual, Igualdad de oportunidades Eso es una mera ilusión Mírenme el tamañito que saqué yo Yo quería jugar básquet Yo podría ir con Si sí, yo podría ir con Lebron James Y decirle mira mano que no hay igualdad de oportunidades y la gente de la NBA me va decir sí jugar no la voy a lograr me estoy explicando yo no tenía la oportunidad de ser un rematador pues un, un, un buen armador pues lo que quiero decir es que muchas veces nosotros tenemos unas cosas meras extrañas mira ¿quiénes de ustedes en su clase fueron el número uno Levanta la mano bien Quiero ver ¿Y los demás qué? Si ¿Sí tuvieron la misma oportunidad Pero, bájela No me vayas a decir Que ese cuate Se robó el 100 en mate Y vos sacaste 60 Tuviste el mismo libro El mismo profesor La misma álgebra de Baldor. Ah Pero te la pasaste jugando Nintendo Mario Bros, Saniba, ¿eh? mientras que el otro se mantuvo estudiando. Entonces, no es una cuestión de igualdad de oportunidades, es una cuestión de aprovechar la que se tiene. Porque todos ustedes hoy acaban de testificar que teniendo la misma oportunidad no la usaron igual. Entonces, ¿cuál es la protesta por oportunidades si no las vas a usar? ¿Por qué no es mejor de hablar de eso hablamos de igualdad de responsabilidades? Porque lo que no hiciste Fue cumplir tu responsabilidad De estudiar Ante la oportunidad que tenías ¿Y ojo. ¿Por qué hay gente Que habla seis idiomas Y otros ni el que tiene Lo habla bien? ¿Que tiene seis cerebros El tipo o qué? ¿Has visto a esa gente Que cuando hace deporte Dice ah ni modo Porque ese tiene Zapatos nuevos Si yo he visto descalzos Meter buenos goles y hoy juegan en las grandes ligas. Entonces. ¿Será que empezamos otra vez a que? ¿Quién me da oportunidad? ¿O empiezo a tomar la que viene a mi mano? Por eso es que Ecclesiastes dice. Todo lo que venga a tu mano. hazlo, Porque no sabes a dónde te va a llevar a ser la primera que agarres. Quizás pasó la oportunidad enfrente tuya. Que nunca tomaste. Y otro dijo, yo la agarro. Nadie la quiere, yo la tomo. ¿Por qué si hay gente que empezó barriendo un local, ahora es el gerente general de la misma empresa? Cuando agarró la, la escoma para barrer, no dijo, tengo tres maestrías. Pero cuando le tocó barrer, lo hizo con una actitud correcta y ahí le dijeron ¿sabes qué? te vas a ver el jefe de los que barren mira no, si hablar de emprender es bonito tener el carácter es lo que se necesita y tú dices no tengo el carácter igual metete ahí es donde se te va a formar el carácter ¿Ustedes creen que cuando yo empecé a pastorear tenía carácter de pastor? No, ustedes me lo, me lo formaron. <ríe> Ojo pues, es súper importante que podamos hacer esto y bien hecho. Dios nos da oportunidades a todos de una u otra forma. Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. ¡Hasta la próxima!